0: Armin Laschet, Friedrich Merz oder Norbert Röttgen. Einer dieser drei Männer wird neuer CDU-Chef. Wer gerade die besten Chancen hat, darüber habe ich mit unserem Berlin-Korrespondenten Robert Rossmann gesprochen, der die CDU für die SZ begleitet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Ich freue mich, dass Sie zuhören und los geht es nach einer kurzen Werbung.
1: Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von der Allianz Lebensversicherung. Wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das selbst, wenn die Welt mal Kopf steht. Sie bietet für deine Altersvorsorge Stabilität und Zuverlässigkeit sowie gleichzeitig starke Renditechancen. Focus Money hat die Allianz sogar als finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet. Jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in die Zukunft starten. Informiere dich persönlich bei deiner Beratung oder digital auf allianz.de slash deine Zukunft.
0: Montagnachmittag hatte die scheidende CDU-Vorsitzende Annegret kamm karrenbauer die drei Herren Laschet, Merz und Röttgen in die CDU-Parteizentrale geladen. Es ging darum, wie der Wahlkampf für den neuen CDU-Chef aussehen soll. Festgelegt wurde, dass es bis Anfang Dezember 2 im Internet übertragene öffentliche Live-Talks a 90 Minuten geben wird. Außerdem wird es noch drei parteiinterne Einzeltermine von März, Laschet und Röttgen geben, in denen die CDU-Mitglieder per Chat Fragen stellen können. Und jeder der Kandidaten kann zusätzlich noch einen Brief an alle Parteimitglieder schreiben. Armin Laschet steht hinter diesem Verfahren. Er sagt aber am Montag auch. Ich glaube, die Beschreibung, dass die Menschen im Moment eher mit der Pandemie, mit Corona, mit, den Ang- mit der Angst vor Arbeitslosigkeit beschäftigt sind, als mit der Frage, wer wird nun neuer CDU-Vorsitzender. Diese Analyse ist richtig. Man will, dass die Frage entschieden wird. Man will, dass sie möglichst im Team entschieden wird. Aber wenn das nicht möglich ist, wird es halt demokratisch Ausgetragen, die Mitglieder und auch, glaube ich, die deutsche Öffentlichkeit will nur nicht eine wochenlange Selbstbeschäftigung der CDU in Personalfragen. Am 4. Dezember auf dem Parteitag in Stuttgart werden dann also 1001 Delegierte entscheiden, ob der neue CDU-Chef Laschet, Merz oder Röttgen heißen wird. Falls es denn Corona zulassen sollte. Über diesen ganz besonderen Wahlkampf habe ich mit meinem Kollegen Robert Rossmann gesprochen. Robert, gerade haben sich die drei Kandidaten darauf verständigt, wie sie miteinander konkurrieren wollen. Warum gibt es keinen Fernsehdreikampf?
1: Ja, Es gibt tatsächlich keinen von einem Fernsehsender ausgerichteten Dreikampf, sondern nur zwei Dreikämpfe, die im Konrad-Adenauer-Haus der CDU-Zentrale von der CDU veranstaltet werden, ohne unabhängigen Journalisten als Moderator. Das macht die CDU deshalb, weil sie gerne hätte zugespitzt gesagt, dass niemand was von dem Wettbewerb mitbekommt. Man will die Wähler nicht ständig darauf stoßen, dass Angela Merkel bald nicht mehr da ist und man will jeden Konflikt vermeiden. Deswegen vermeidet man einen Dreikampf, der durch einen Fernsehsender wie Phoenix oder die ARD veranstaltet wird und macht es in der Form selber. Hm. Laschet, Merz oder Röttgen, wer ist denn jetzt so ein Favorit für diesen CDU-Vorsitz? Es gibt verschiedene Umfragen, sowohl unter der Gesamtbevölkerung als auch unter den CDU-Anhängern. Die sind aber nicht unmittelbar relevant, weil wählen tun am Ende ja nur die 1001 Parteitagsdelegierten. Unter denen gibt es keine Umfrage.
0: In der aktuellsten Umfrage, die ich gerade gelesen habe, da hat Laschet sehr viel weniger, haben sich sehr viel weniger Befragte für Laschet ausgesprochen, als beispielsweise für Merz. Tja, wird so etwas dann wirklich die Entscheidung der CDU-Mitglieder beeinflussen oder nicht?
1: Ja, selbstverständlich. Deswegen ist Laschet auch so nervös, wie man ihn zurzeit oft erlebt. Er hätte eigentlich sicher gewinnen müssen. Er ist der Ministerpräsident des größten Bundeslandes. Er hat hier Spahn mit im Team, der enorm beliebt ist und ist nun trotzdem hinter März in den Umfragen. Das macht ihn auch so dünnhäutig, wie man ihn manchmal erlebt. Die Entscheidung ist trotzdem noch offen. Das liegt auch daran, dass eben die Delegierten entscheiden. Und da hat Laschet schon noch einen relativ großen Rückhalt.
0: Wie ist denn das mit Merz? Er hat jetzt ja Äußerungen über Homosexualität und die Arbeitswilligkeit im Homeoffice geäußert, die nicht so ganz zeitgemäß sind. Auf seiner Homepage aber steht neue Zeit, neue Verantwortung. Steht er denn
1: wirklich für eine neue Zeit? Ich persönlich finde, dass er es zumindest mit diesen Aussagen nicht tut. Die haben ihm auch beide sehr geschadet. Er hat sich auch praktisch dafür entschuldigt. Er hat gesagt, er sei offenbar missverstanden worden. Das tut ihm leid. Aber die Äußerungen sind natürlich auch vor dem Hintergrund, den man gerade in Nordrhein-Westfalen erlebt hat, Schlecht für die CDU. In Nordrhein-Westfalen hat sich gezeigt, dass die Grünen enorm erfolgreich sind und dass der Hauptkonkurrent der CDU die Grünen sind. Die CDU muss deshalb Merkel-Anhänger halten und im schwarz-grünen Milieu nach Wählern suchen. Mit den Äußerungen, die er hier über Schule getan hat oder über die Menschen, die es sich angeblich im Homeoffice zu so bequem machen, punktet man da in keiner Weise.
0: Abgeschlagen ist ja der Norbert Röttgen. Was ist eigentlich aus der Frau geworden, die er mit ins Boot nehmen wollte?
1: Zunächst einmal ist es so, dass Röttgen in den letzten Wochen schon sehr aufgeholt hat. Er hat das Glück, dass zurzeit die Agenda stark von außenpolitischen Themen bestimmt ist. Er außenpolitische Expertise hat und deswegen fast jeden Abend im Fernsehen zu sehen war. Zu China, zu Nord Stream, zu Russland. Trotzdem, glaube ich auch, ist er noch auf dem dritten Platz. Die Frau, die er angekündigt hat, haben natürlich die anderen beiden auch noch nicht gezeigt. Röttgen hatte damals gesagt, er würde eine Frau zur Generalsekretärin machen, hat aber noch niemand benannt. Aber auch März und Laschet haben ja noch niemand benannt. Deswegen hat er keinen Nachteil dadurch, dass er noch keinen Namen genannt hat. Wird das noch passieren? In jedem Fall. Ich glaube, man hat auf dem letzten Parteitag gesehen, dass die Generalsekretärsfrage ein Joker ist. Paul Ziemiak, damals Vorsitzender der Jungen Union, galt ja eher dem Märzflügel zugehörig und war mit Spahn befreundet, ist dann Generalsekretär von Kram karrenbauer geworden, hat da bestimmt einen Teil des Lagers mit rübergezogen. Jeder Kandidat, der jetzt klug ist, sucht sich jetzt am besten vor der Wahl einen Generalsekretärskandidaten, in dem Fall vermutlich eine Kandidatin, mit dem er sein potenzielles Wählerreservoir wird verbreitern können.
0: Wird der CDU-Chef
1: dann auch Kanzlerkandidat? Die Frage ist offen. Am vergangenen Wochenende hat Volker Bouvier, hessischer Ministerpräsident und immerhin auch CDU-Vize, ja verlangt, dass die Frage zwischen CDU und CSU sogar noch vor dem CDU-Parteitag geklärt werden sollte. Entscheidend wird sein, wie der im Dezember neu gewählte CDU-Chef nach der Wahl dasteht. Wenn er nur mit knapper Mehrheit gewählt wird, Wenn die Umfragen weiterhin sehr schlecht für ihn wären, ist natürlich Markus Söder wieder im Boot. Aber in der CDU ist schon ein Stolz zu spüren, den Kanzlerkandidaten selber stellen zu wollen. Man ist die große Schwester, nur in Notsituationen. 1980 und 2002 hat man der CSU die Kanzlerkandidatur überlassen. Und solange keine Notsituation ist, wird man nicht leichtfertig Markus Söder, die Kanzlerkandidatur, zutragen.
0: Was könnte denn so eine Notsituation sein?
1: Zum Beispiel, wenn auf einem Parteitag in der Stichwahl Armin Laschet mit 53 zu 47 Prozent gegen März gewählt wird, wenn anschließend die Umfragewerte für Armin Laschet weiterhin so schlecht sind wie jetzt und wenn weiterhin die Werte für Markus Söder so gut sind, wie sie jetzt sind. Allerdings muss man auch sagen, wir haben erst Ende September, gewählt wird im Dezember. Bis dahin kann gerade in einer Zeit wie der Pandemielage im Moment extrem viel passieren. Robert, vielen, vielen Dank. Danke euch vielmals.
0: Die Firmenzentrale von Wirecard in Aschheim, München, ist laut SZ-Informationen erneut von der Staatsanwaltschaft durchsucht worden. An der Razzia am Dienstag waren auch Beamte des Bundeskriminalamtes beteiligt. Jetzt geht es offenbar auch um den Verdacht der Geldwäsche. Im Juni hatte der inzwischen insolvente Zahlungsdienstleister Wirecard Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Die Münchner Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Unternehmen seit 2015 Scheingewinne ausgewiesen hat und ermittelt wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Bürgerinnen und Bürger, die zum Beispiel in einem Restaurant falsche Kontaktangaben machen, müssen künftig mit einem Bußgeld von mindestens 50 Euro rechnen. Das haben die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Videoschalte mit Kanzlerin Merkel beschlossen. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen soll es erstmal keine weiteren Lockerungen geben. Gerade in der kalten Jahreszeit sollen aber zu der gültigen AHA-Formel für Abstandhalten, Hygiene und Alltagsmasken zwei weitere Buchstaben hinzugefügt werden. C wie Corona-Warn-App und L wie Lüften. Regelmäßige Stoßlüften in allen privaten und öffentlichen Räumen kann die Gefahr der Ansteckung erheblich verringern, steht in einer Vorlage. Das mit Spannung erwartete erste TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden geht in der Nacht zum Mittwoch um 3 Uhr unserer Zeit über die Bühne. Unsere Korrespondenten in Washington und New York werden das natürlich alles verfolgen. Aber auch meine Kolleginnen und Kollegen am Newsdesk von SZ.de werden das Ereignis in unseren frühen Morgenstunden begleiten. Später können Sie dann auch meinen Kollegen Jean-Marie Magro im Gespräch mit einem unserer US-Korrespondenten in Auf dem Punkt zum wohl entscheidenden Moment im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft hören. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15.30 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.